0: No niin. Näin se on taas viikko pyörähtänyt yllättävän nopeasti ja päästään taas pikkasemman juttelemaan siitä, mitä kaikkea viime viikolla oikein tapahtukaa. Ja paljon jälleen tapahtui, mutta tosiaan tässä nyt ensimmäiseksi, ensimmäiseksi aiheeksi otetaan aivan suurelta nyt nämä tämän iltaiset hallituksen uudet esitykset, joilla lähdetään purkamaan nyt sitten näitä koronarajoituksia, mitä tässä parin kuukauden aikana on Suomeen rakennettu. Ja nämä on nyt niin tuoreita, että niihin pystyy vaan pintapuolesti perehtymään näin lyhyellä aikataululla, koska ne tyyliin tuossa vähän reilu tunti sitten vasta tuli, mutta mä ajattelin, että koska moni varmasti haluaa just niihin liittyä myöskin keskustelua ja näkemyksiä, niin otetaan nyt jo käsittelyn, jos sieltä pomppaa sellaisia hyviä juttuja niin annetaan silloin peukkua hallitukselle ja jos siellä on sitten jotain sellaista, mikä ei ehkä tarkastelua, niin sitten peukku alaspäin niille esityksille. Mun mielestä tänäkin aikana pitää suhtautua kri- kriittisesti kaikkeen siihen vallankäyttöön, mitä tässä yhteiskunnassa on. Ja meillä on chatit täällä, kulkaa auki niin kuin aina ennenkin. Mun mielestä on tärkeää, että tämä ohjelma on sellainen, missä kaikki pääsee osallistumaan ja kertomaan omia näkemyksiään ja Täällä itse asiassa täytyy sanoa, että täällä kommenttikenttä käykin jo vilkkaana. Niin Facebookin puolella, kun huomaan, että myöskin YouTubeen puolella on ollut samanlaista. Täällä ähm, muun muassa nyt kirjoittaa Tuija Muittari koulujen avaaminen käsittämätön virhe. Äh, Tuomo Koski kirjoittaa iltaa kaikille ja Sami Konttinen Dodin Sebu, <laughs> Nanna Maskot Sä oot niin paras. No en välttämättä paras on, mutta ö, yritän tehdä parhaani, sanotaanko näin. Ja myöskin tuolla YouTuben puolella toivottaa hyvää iltaa Kajoharjusta. Mariini puhumassa A-studiossa, siellä hän on tosiaan käynyt. Öm, possujuhla Oho Kulmun oli tiedotustilaisuudessa, hiukset auki. Yrittää pärjätä Marinille kauneuskilpailussa ja kirjoittaa possujuhla. Kyllä teillä on, täytyy sanoa, että mielenkiintoisia kommentteja, mihin kiinnitätte huomiota, mutta tänään me ei kiinnitetä ulkonäköseikkoihin huomiota niin kuin ei oikeastaan koskaan, vaan puhutaan mieluummin ehkä sitten siitä poliittisesta asiasta varsinaisesti. Ja tämän lähetyksen aikana kannattaa jälleen kerran osallistua keskusteluun. Meillä on semmoinen homma, kuulkaa, että nyt lähtee, onko se nyt järjestyksessään viides teemamuki, viikon kuumimmat aiheet lähetyksestä liikkeelle jollekin parhaimmalle kommentoajallakaan hyvän näpsäkän kommentin tuonne kommenttikenttään kirjoittanut. Ja muistutan myöskin sen, että muuten nyt huomaa, että on kyllä niin kuin kesä tulossa, koska valon määrä on isompi. Yleensähän tuo tausta, mikä mulla tuossa on, niin se on vähän tummempi, koska auringonvaloa ei aina niin paljon, mutta nyt se on tuommoinen... Siellä jo näkyy pikkasen muutakin, eli näkyy tuo pikkuparlamentin aukio, missä on paljon erilaisia huoneita, no ikkunat olla takana, joten me ollaan todellakin suorana täältä eduskunnasta. Mä tänään hilppasin tuolta Oulusta tänne Helsinkiin, vaikka meillä täysistä ihan vain sen takia, että pääsen teidän kanssa juttelemaan näistä aiheista, mitä on tapahtunut viime viikon aikana. Ja niille, jotka on uusia, niin tervetuloa lämpimästi mukaan näiden lähetysten pari. Näissä on se tarkoitus, että... Kun moni ei välttämättä ehkä seuraa politiikkaa sille joka päivä henkeä ja vereen, minkä mä aivan ymmärrän, voidaan ajatella, että politiikka ei välttämättä ole lähtökohtaisesti niin mielenkiintoinen aihe kuin vaikka jotkut viide uutiset, jotka aina keräävät klikkiotsikoita, mutta mun mielestä on tosi tärkeetä, että me politiikasta enemmän. Että me enemmän siitä, mitä tässä maassa tapahtuu ja miten sitä valtaa, mitä te olette äänestäneet siis eduskuntavaaleissa, 2019, miten sitä todella käytetään, minkälaisia päätöksiä tehdään ja mitä täällä kulississa tapahtuu, koska kaikki ne rahat, mitä täältä laittaa liikenteeseen, ne on meidän ja teidän jokaisen rahoja, jotka otetaan siitä palkasta pois. Sitten ne laitetaan jonnekin. Ja kannattaa olla kiinnostunut siitä, että mihin niitä rahoja käytetään ja panna merkille, että mitä myöskin niiden vaalien jälkeen tapahtuu, kun ne kampanjat on loppuun miten poliitikot toimii sen jälkeen. Ja nämä lähetykset on osa sitä, että käydään niitä otsikoita ja aiheita, mitä niiden taakse kätkeytyy, ja, ja tehdään politiikkaa tutummaksi meille kaikille, koska sen todellakin kannattaa kiinnostaa meitä kaikkea. Mutta siirrytään nyt aivan, kulkaa tuonne ensimmäiseen lähe, tota niin, niin aiheeseen, ja puhutaan nyt siitä, että minkälaisia rajoituksia hallitus on lähdössä purkamaan. Otetaan täältä, täältä tuota niin, niin esille nyt tämmöinen lista Iltalehden sivulta, jossa siteerattiin nyt näitä kaikkia tota niin, purkamistoimenpiteitä. Mä itse seurasin itse tuon tiedotustilaisuuden just samalla kun valmistelin tätä lähetystä ja, ja täällä oli onneksi, kiitos Iltalehti, niin oli vielä kirjallisessa muodossa nämä laittanut on helppo käydä täältä lukemassa, voi teittäkin käydä lukemassa. No ensinnäkin ö, rajaliikenteen. Säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen niin, että sallitaan Schengen sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Sanotaan näin, että jos yhteiskunnassa monia muita toimintoja avataan, niin varmasti niiden ensimmäisten joukossa tulee tietysti olla se, että ihmisellä tulee olla mahdollisuus käydä töissä. Mutta tässä tiedotustilaisuudessa sitten tarkennettiin vielä sillä tavalla, että tässä kuitenkin on kyse siitä, että tämä tarkistetaan, että millä asioilla se raja ylitetään. Eli toisin sanoen, vaikka sinne nyt pääsee töihin puolin ja toisin, se on kohtalaisen sama yhteisö, joka siellä liikkuu tavallaan, esimerkiksi jos sanotaan Haaparanta ja Tornio, niin mikä niiden välillä liikkuu. Ja näin ollen, jos vaikka luulajasta tuleekin sitten joku tyyppi, joka haluaa käydä vaikka tulla sieltä ja mennä Haaparannan kautta, vaikka vaikka Ouluun käydä vaan fiilistelemässä meidän hyviä kahviloita ja ripolliseja ja jopa nallikari, jos me saadaan kohta meidän ranta auki, niin se ei onnistu, koska tota niin, niin vielä tämmöinen vapaa-ajan matkustaminen, niin sitä ei tehdä vielä tota niin, niin mahdolliseksi. On muuten, mulla tässä tämä kommenttikenttä pyörii, niin olisi kiva nähdä myöskin sitten niin noita teidän ajatuksia, että mitä olette mieltä näistä kustakin purkutoimenpiteestä. Eli sinänsä niin, tämä on varmasti suuntainen tämmöinen varovainen ennakkoarvio. Ja ennen kuin mennään tätä listaa pidemmälle, miten näitä purkutoimia on, on tota, niin, minkälaisia täällä on mukana, niin sanon sen, että ähm, täällä isossa kuvassa, niin meidän perussummaisten kantahan oli se, että me oltaisiin haluttu, että tämä kriisi oltaisiin rajoitustoimilla pidetty lyhyempänä, eli toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että meillä olisi ollut paljon paljon kovemmat rajoitustoimenpiteet varhaisemmin päällä, mutta paljon lyhyemmän aikaa. Eli Rajoitukset olisi iskenyt kyllä paljon kovemmin, mutta se, se niin kuin aikaskaala olisi ollut pienempi, jolloin me oltaisiin päästy aikaisemmin sitten avaamaan yhteiskuntaa. Ja tämä olisi meidän arvioiden mukaan, niin tämä olisi tullut yhteiskunnalle uh, ensinnäkin terveydellisesti paljon, tata, niin, niin olisi ollut parempi ratkaisu, koska niin moni ihminen ei joutu sairaalaan tai kuolisi, koska tyyli muutamissa viikoissa, kolmessa, neljässä viikossa tämä olisi murennettu, kun ihmiset ei maan liiku ulkona, kaikki paikat on kiinni ja piste. Ja sen jälkeen, tai siis terveydellisesti ollut parempi. Ja toinen taloudellisesti. Nythän meillä on sillä tavalla, että tämä koronakriisi tulee venymään aivan älyttömän pitkälle, koska nämä on osittaisia purkutoimia, nämä on ollut osittaisia rajoitustoimia, mitä alun perin on tehty. Ja näin ollen tässä hallitus selkeästi on ottanut tämmöisen hybridistrategian. Se on heidän valintansa, jossa ei varsinaisesti ollut oikein mitään suuntaa. Ja silloin tämä, tämä korona pääsi leviämään hyvin laajalle Suomeen. Ja nyt niin kuin nämä pu- rajoitustoimeen purut joudutaan tekemään pidemmällä aikavälillä, ja se tarkoittaa sitä, että vaikka esimerkiksi kahvelat ja ravintolat tulla myöhemmin avaamaan, niin on niin, että ei niissä heti tule olemaan niin paljon sitä asiakust, asiakaskuntaa, tai vaikka jotkut kuppilat, joissa vanhukset on käynyt, niin onhan se nyt selvää, että niin kauan kuin korona on liikenteessä, niin eihän niin kuin vanhukset lähde riskeeraamaan sen jälkeen kuitenkaan, omaa henkeään vasta ennen kuin oikeasti tiedetään, että sitä koronaa ei enää isossa mittakaavassa ole liikenteessä. Eli tämä nyt taustaksi, toi oli se meidän kanta, mutta nyt kun me ollaan yhteiskunnassa siinä tilanteessa, että hallitus valitti tämmöisen pidemmän aikavälin hybridistrategian, sitä kautta korona pääsi leviämään kaikkialle Suomeen, niin nyt valitettavasti me joudutaan menemään tällä niin pidemmällä strategialla ja nyt ne näkemykset, mitä mä esitän, niin liittyy nimenomaan siihen, että miten me eletään nyt tämän pitkän strategian keskellä, koska me ei voida palata enää siihen, että meillä on se ensimmäinen tautitapaus havaittu Lapissa ja sitten tiukka muutaman viikon todella kuvat rajoitustoimet ja sitten selvitty yhteiskunnassa eteenpäin. Sitä siihen, vaikka itse haluaisin kuinka siihen mentäisiin, niin siihen ei vaan päästä, vaan nyt joudutaan ikään kommentoimaan tästä lähtökohdasta, missä nyt ollaan meneillä. Ja seuraavana täällä purkulistalla. vapaa ja matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella ja ulkoministeriön matkustusohjatta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Suomi pitää tärkeänä, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoimia koordinoidaan EU-tasolla. On erittäin hyvä, että tuossa sanottiin tuo, että matkustamista ulkomaalle ei suositella, mutta tuossa kohtaa mä antaisin sellaisen kritiikin, että mun mielestä tämä asia olisi pitänyt sanoa paljon voimakkaammin. Meillä on kuitenkin tällä hetkellä sellaisia maita, joissa vielä on tavallaan Suomeakin pahempi tilanne, esimerkiksi vaikkapa just siellä Ruotsissa. Jos nyt jotkut lähtee jonnekin Tukholmaan kaupunkilomalle, jossa on oikeasti aivan älyttömän paljon tartunt- tartutettuja ihmisiä liikenteessä, niin se tarkoittaa sitä, että niitä tartuntaketjuja tuodaan Suomeen lisää. Ja jälleen kerran se on riski meidän terveydenhuollolle ja muutenkin sille kriisin pitkittymiselle. Oltaisiin voitu sanoa pikkasen tiukemmin vielä tuo, että älkää lähtekö ulkomaille. Ei niin, että se nyt ei ole suositeltavaa, koska... Kyllä niin kuin moni ymmärtää sen sillä tavalla, että no kyllä sinne voi lähteä, vaikka nyt ehkä voisi pohtia, että kannattaako sittenkään lähteä. Ei, ei kannata lähteä. Tämä olisi mun mielestä pitänyt olla se hallituksen yksiselitteinen selkeä viesti. Ja varsinkin, jos kyse on yhtään lomatyyppisestä matkasta, jonka voi tehdä joskus myöhemminkin, niin ehdottomasti kannattaa äh, odottaa niin kauan, että tämä koronakriisi on aidosti lähtenyt pois ja sen jälkeen vasta lomat ulkomaille. Nyt kannattaa tehdä niitä kivoja retkiä omaan perheensä kanssa, jos esimerkiksi vaikkapa metsässä lähetään katsomaan, mitä siellä lähiympäristössä löytyy, onko siellä joku nuotiopaikka, missä voisi mennä lasten kanssa grillaamaan makkaraa, kaikkea tällaista rentoa meininkiä, mitä nyt siellä lähiluonnossa ja lähialueella pystyy tekemään muista ihmistä erillään, viettää tämän tyyppistä aikaa vaikka omien lasten kanssa ja myöhemmin lähetään sitten lentämään niihin aurinkoisempiin paikkoihin, mutta onneksi tämä kesä tulee, tulee nyt niin, että kun suomalaiset on kovia aurinkoa, niin, niin ei tarvitse lähteä just nyt sit sinne ulkomaille, vaan voidaan ottaa myöskin siellä kotipihalla tai muualla sitä aurinkoa. Katsotaan, että mitä täällä jengi on ollut tähän mennessä näistä kahdesta rajoitustoimenpiteistä mieltä. Öm. Täällä on Arja Turunen, olet rakas. Jaha, no niin, selvä. Helja Välimaa, opimmeko tästä viruksesta yhtään mitään? Kaikki mennyt perseelle varmuusvarastusta alkaen. No siellä tosiaan tehtiin niitä todella isoja virheitä. Palataan niihin. Itse pikkasen myöhemmin myöskin puhutaan niistä. Hallituksen lapset kanssa pitäisi mennä kouluun, kirjoittaa Nadja ASP, niin tässähän on tosiaan on siitä samaa mieltä, että vaikka päätökset on perheellä, niin jos puhutaan tämmöistä moraalisesta johtajuudesta, näytetään esimerkkiä ne päätökset, joita tehdään, niin niillä on myöskin moraalinen perusta, koska itse toimitaan niiden mukaisesti, niin, niin tämä on varmaan se, mitä tässä haetaan takaa. Ja kyllähän sitten on aivan totta, että jos omat lapset, ei vaikka hallituksen ministerillä, joilla niitä on, niin jos ne ei ole koulusta, niin niitä ottaa vaikka aikaisemmin pois koulusta, ennen kuin sitten laitetaan nämä toimenpiteet koskemaan muita suomalaisia, niin kuin vaikka Sanna Mari teki. Vok- tuota, lehdessä oli muistaakseni tämmöinen tota maininta siitä, että sotti otti jo alkukeväästä oman lapsensa pois, mutta sitten niin kuin vasta myöhemmin tehtiin kaikille suomalaisille, suositeltiin sama. Eli tämä kertoo siitä, että jos hallituksella on käytössä jotain tietoa, joka antaisi osviittaa, että nyt kannattaa toimia näin, niin moraalisesti Ollaan tosi heikolla pohjalla, jos itse hyödyntää sitä tietoa, mutta ei kerrota sitä kaikille muilla laittaa muita suomalaisia toimaan sen mukaan, jotta kaikki voisi olla samalla tavalla turvassa. Eli kyllä ne päätökset, mitä tehdään, niin, niin niiden mukaan pitää toimia myöskin niin itsessään on aivan selvä, mutta kukaan ei totta kai luonnollisesti voi toisen puolesta päätöstä kuitenkaan lopullista mennä tekemään. Ähm, ei suosituksina mitään, vaan kieltoina poikkeustilla aikana kirjoittaa Leila Karhu. Um, Miia Kar- Kirjalainen, pääsevätkö ulkomaiset marjanpoimijat nyt tänne, entäs kun he sairastuvat täällä koronaan? No toistaiseksihan nyt nämä rajoitustoimenpiteet on päällä ja mitä tulee vaikkapa esimerkiksi näihin maatiloihin Putinasta, ukrainalaisesta, niin siellähän tosiaan... Um, Pieni osa heistä pääsi tänne liikenteeseen ja mä sanoisin näin, että kyllä nyt olisi syytä välttää myöskin sitä, että nimenomaan tämmöistä ulkomaista halpatyövoimaa tuotaisiin eri maista tänne Suomeen, koska nämä on tällaisia asioita, jotka, jotka niin kuin me voidaan helpommin ja perustellummin oikeasti tehdä ja silloin ne kannattaa tehdä. Ja nyt kaikki se esimerkiksi suomalainen työvoima, joka tällä hetkellä on joko irtisanottu työpaikosta ja muuta, niin kaikki tämä pitäisi nyt hyödyntää, on paljon ihmisiä ei ole minkäänlaista työpaikkaa. Ja siksi kaikki maatilatyöt, kaikki tämmöiset puutarhatyöt, marjatyöt, kaikki mitä ikinä voi vaan löytyä, niin ihmisten kannattaa hakea kaikenlaista työtä. Se, että elämässä on se tietty rytmi, se, että saa oikeasti parempaa palkkaa kuin se, että on toimeentulotuella tai, tai, tai muil, muiden tukien varassa, niin, niin se on aina parempi lähtökohta. Ja sitten kun löytyy sitä omallaan työtä, niin menee sinne. Itsekin esimerkiksi elämässäni on tehnyt hirveän paljon erilaisia töitä, jotka ei vastaa ollenkaan sitä, että mikä mun koulutus esimerkiksi on ennen kuin mä tänne eduskuntaan pääsin. Mähän siis opiskelin luokanopettajaksi. Mä kyllä sain jonkun verran sijaisuuksia ja tein silloin niitä, mutta... Mä toimin esimerkiksi vaikkapa kaupan kassalla ihan perushommaa tai hedelmävihannisosastolla kokkola Halpahallissa tai, tai tota niin, niin myöskin kehitysvammaisen pojan avustajana toimin tai puhelinmyyjänäkin. Ihan laidasta laitaan. Niitä töitä kannattaa tehdä, oli ne mitä tahansa, jos vaan on semmossa kunnossa, että niitä töitä pystyy tekemään. Öm, joo, no... Sitten seuraava. Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloittaa ensimmäinen kuudetta edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikaa koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kohta. Öm, varmasti on niin, että jos turvavälejä pystytään noudattamaan, niin tämä niin ravitsemisliikkeessä asioiminen, niin se on sellainen, että mitä voidaan lähteä asteittain avaamaan. Öö, yritykset on kärsinyt ihan valtavia tappioita, jos ihmiset vaan yhtään pystyy nyt pitämään niitä turvavälejä, niin silloin tämmöistä voidaan, voidaan niin harkita. Mutta tästä pitää tehdä huolellinen arvio ja nopeasti. Tässähän Maran totani, niin pomo tuli ulos, Muistaakseni Maikkarilla oli haastateltavan ja hän sanoi sitä, että, että tässä pitää olla sitten selkeä, että miten tämä avaaminen tehdään, millä ohjeistuksilla, koska jos asiakasvirrat on niin pieniä, että ei saada riittävästi tuloja, niin silloin näiden yrittäjät, jotka pitää näitä ravintoloita ja kuppiloita, niin ihan niiden on järkeä avata niitä, koska silloinhan ne otetaan tosiaan työntekijöitä takaisin ja maksetaan luonnollisesti palkkaa ja niin edespäin, mutta asiakkaita ei ole tarpeeksi, joten toiminta on vieläkin vieläkin tappiollisempaa kuin se, että se paikka olisi auki. Ja tässä pitää olla reilu nyt näitä kohtaan, eli nämä kaikki pitää selvittää, ja, ja sillä välin, kun odotetaan näitä uusia tukipaketteja hallitukselta, että miten se tulee tämän tilanteen ratkaisemaan, niin kyllä ne, jotka vaan pystyy, niin kannattaa sitä ulosmyyntiä, erilaisia toimintoja, niin tähän liittyen tehdä, ja valitettavasti me ollaan nyt tässä odotustilassa. Mun mielestä hallituksella tässä kohtaa on mennyt aivan liian pitkään, koska Kuitenkin monella saattaa olla elämän työ siinä toiminnassa tai, tai kahvilla toiminnassa, mitä se on tehnyt, ja nyt se roikkuu siinä henkihievärissä, että tuleeko konkurssi vai ei. Nämä on sellaisia asioita, mitkä olisi pitänyt ratkaista huomattavasti huomattavasti nopean. Niin kuin muut Pohjoismaat on tehnyt, ja ne on meille hyviä verrokkeja. jos siellä pystytään tekemään nopeammin, niin silloin täytyy kysyä, että miksi vaikka, jos vaikka Tanska, joka on sama maa kuin Suomi, niin miksi Suomessa ei ole pystytty tekemään yhtä nopeasti, koska ei ole mitään tekosyitä. Siellä on ihan samalla tavalla ä, tota niin, niin, politikot ja siellä on itse vielä pienempi eduskunta, vielä vähemmän politikoita kuin mitä Suomessa, ja siitä huolimatta ei olisi niin, kuin, niin Kyllä nyt pitää olla pikkasen nopeampi. No, seuraava. Ulkoharrastuspaikat tavataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. No, ulkoharrastuspaikoilla niin on selvää, että hän pystyy ä, huomattavasti paremmin noudattamaan näitä niin, niin, turvapälejä esimerkiksi, ja tälle esimerkiksi annan hallitukselle peukun tästä. Eli tämä ainakin pikaisella perehtymisellä niin voidaan tehdä. Ja nyt vaan tärkeää, että kaikissa erilaisissa seuroissa kaikki erilaiset treenit, lämmittelyt, valmistelut, mitä ikinä onkaan, niin valmentajat ottaa sen tarkasti huomioon, että miten näitä treeniä voidaan pitää sillä tavalla, että, että oikeasti vältetään sitä etä, vältetään sitä Läheisy, fyysistä läheisyyttä niihin toisiin pelikavereihin. Eli tämä on iso haaste, mutta mä uskon, että tämä kannattaa tehdä. Öm. No sitten. Jaha, siellä kirjoittaa Timbu YouTuben puolella, että 600 rikki. Ja tarkoittaa, jaha, no niin katsoja. Katsotaanpa muuten huvikseen, että kummassa on tällä hetkellä enemmän katsoja Facebookissa vai, vai YouTubessa. Facebookissa on tällä hetkellä 519 ihmistä livenä. Vau, wow, aivan mahtavaa. Siis moni niin onnellinen siitä, että, että oikeasti niin kuin, politiikka kiinnostaa ihmisiä. Sä painossa aika paljon näitä videoita. Eli siellä on helppo pitää turvavälejä. Teatterit, no siellä joutuu tekemään selkeitä rajoituksia, että ihmiset ei istu vieri vieressä. Kansallisooppera sama homma, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, kansallisarkiston asiakas- ja palvelut, harrastustilat ja paikat, uimahallit ja muut, um, urheiluseurat, nuorisotilat. Nuorisotilat sitten... Um, mihinkäs tässä jäätiin, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Varmasti oikean suuntaista sitten vaan just ennen ensimmäinen kuudetta niin, niin tarkastetaan, että mikä on tautitilanne silloin, koska koulut avautuu aikaisemmin. Se on yksi iso juttu, mitä me tässä lähetyksessä käsitellään. No sitten suurten yli 500 hengin yleistilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31. ensimmäinen. 2020 asti. Hyvä. Erittäin ikävä päätös, mutta hyvä, että maltettiin pitää tämä päätös voimassa. Tämä tarkoittaa monelle meille, jotka oltiin suunniteltu mukavia kesäfestareita, minne osallistutaan, niin vähän hiljaisempaa kesää. Varsinkin näille yrittäjille, festareiden järjestäjille, roudareille, vaikka ketä siellä on töissä, Erittäin ikävä päätös, mutta tämä on valitettavasti sellainen päätös, mikä vaan pitää tehdä, koska jos meillä on 500 ihmisen porukoita siellä erilaisissa konserteissa, festareilla rivivieressä hyppimässä ja joraamassa huippubändien tahtiin, niin se on aivan selvää, että ne on pahimpia koronalinkoja, mitä vaan ikinä voi olla. Joten tämä on hyvä linjaus ja, ja tätä on ehdottomasti syytä noudattaa. Öm. No sitten, katsotaan seuraava. Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidolo- epidemiologisen arvion perusteella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoituksia nykyisestä kymmenestä henkilöstä enintään 50 henkilöön ensimmäinen kuudetta alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan edelleen kesäkuun loppuun mennessä. Eli tässä tosiaan nyt sitten sen sijaan, että 10 henkilöä ainoastaan saa kokoontua, niin on nyt sitten niin, että se onkin 50 henkilöä, eli nousee toi lukumäärä. Ja sanon, että suhtaudun varovaisen positiivisesti nyt, kun otetaan huomioon, että ensimmäinen kuudetta alkaen, eli kuukauden päästä, tämä tulee sitten voimaan. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi moneen yhdistyksen osalta nyt sitten mahdollisuutta, mahdollisuutta järjestää erilaisia kokoontumuksia, varsinkin jos on tämmöisiä pienempiä yhdistyksiä. Ja nyt sitten sinne YouTuben puolelle niin semmoinen pyyntö, että voisiko joku, joka siellä on kattamassa lähetystä, niin käydä kirjoittamassa tuonne Facebookin puolelle lyhyen tekstin, että hei, että nyt katkesi Facebookin puolella, että nyt lähetystä voi seurata vain YouTubessa livenä. Oikein paljon kiitoksia, jos joku maltaa mennä mun politikko-Facebook-sivulle ja käydä kirjoittamassa sinne sellaisen. Olette tosi kivoja, jos niin teette. No sitten, lukijoita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja, vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainitun oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan epä- etäopetusta lukukauden loppuun. Noniin, no niin, no tähän on aivan loistava homma, että suositellaan näiden aikuisten ja nuorten osalta, että jatketaan etätyötä, mutta siihen, mitä tulee taas sitten alakouluihin, niin siihen mennään. Seuraavassa uutisissa, kun sitä käsitellään. Siitä mulla on pikkasen erilainen näkemys. Ja täällä on nyt sitten <köh> yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjatta noudatettaessa. Ehdottoman suositeltavaa. Kiitos, että jaksatte mainita hallitus tuosta asiasta ääneen. Nämä vanhukset on nimenomaan siinä pahimmassa riskiryhmässä. Ollaan huomattu jopa pahemmassa riskiryhmässä joidenkin analyysien mukaan sitten muut perussairaat ihmiset, koska se ikä vaan vaikuttaa niin järkyttävän paljon siihen, että, että totani, niin, jos se korona tulee, niin pystyykö sitä yleensä käyttämään toimian On ollut vanhempia ihmisiä, jotka on kuolleet tähän koronaan. Eli näin. No, sitten mennään katsomaan täältä totani, niin seuraavaa uutista. Ja sehän löytyy tuosta. Öö, SK-kysely kansapistäisi hallituksen öö, jäl, öö, jälkiistuntoon niin vihaisia ollaan koulujen alkamisesta, järjetön päätös 11 päivän vuoksi. Ja, nyt täytyy kyllä sanoa, että on sitä mieltä, että ehdottomasti ollaan tehty väärä päätös. 11 päivää olisi vain kesälomaan ja sen... Siis, sen jälkeen olisi tämä koululukukausi ohi. Ja käytännössä numerot on jo annettu oppilaille ja en voi ymmärtää, että minkä takia pitää vaan pelkästään mennä sinne sitten niin viimeiseksi kahdeksi viikoksi, niin pikkasen löysempää koulun käyntiä, mitä me tiedetään, me opettajat, jotka ollaan alalla, itsekin olen luokanopettaja koulutuksessa, ollut Oulun yliopistossa tota niin, niin ennen tänne eduskuntaan tuloa ja tiedän, että ne numerot valmistuu varhaisessa vaiheessa ja ne Varsinkin se viimeinen viikko on käytännössä niin kuin leirikoulua koulussa, kun on näköistä kivaa. Äh, Tällä ei oikeasti löydy hirveän paljon muita perusteluja kuin se, mitä me pystyttiin lukemaan rivien välistä, kun THL teki ulostulon, että tartuntamäärät Suomessa pitää saada kasvuun. Ja nyt olen sitä mieltä, että tässä kyllä valitettavasti niin tehdään nyt ihmiskoetta näillä lapsilla, näillä opettajilla, koulun henkilökunnalla ja sitten näiden lapsiperheiden vanhemmilla. Tämä on erittäin valitettavaa. Tarkoituksellisesti halutaan, että heidän kauttaan tartunnat tulee leviämään. Ja Sanna Marin pääministeri yritti vakuuttaa koko kevään ajan, että heidän tarkoituksenaan ei ole, saada laumas, ei ole laumasuoja tota niin, niin strategiaa. Vaan, vaan yritetään välttää, että ne tartuntoja tulisi. Ja tämä on nyt jotain aivan Ja Tuossa lueskelin erilaisten opettajien tuntoja, ja kyllä siellä oli samanlaista fiilistä ilmassa, että ei voida ymmärtää sitä, että jos sosiaalisten syyden takia tuodaan kouluun, niin se on kuitenkin niin, että, että, että niin varsinkin puhutaan just yläkouluopettajista, lukion opettajista, niin ei heitä ole koulutettu sellaiseen, että he ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, koulukuraattoreita tai tällaisia, vaan heidän tehtävänä on tehdä sitä opetustyötä. Ja nyt tässä niin kuin ajatellaan, että he toimisivat nyt sitten viimeistä pari viikkoa, niin, niin kuin lapset olisivat sosiaalista syistä siellä. Ja tämä on mun mielestä vaan järjetön ajatus. Muutenkin kun tiedän sen, että, että miten vaikkapa lapset siellä koulussa käyttäytyy ja oleskelee, niistä alkaa pikkuhiljaa näkymään niitä merkkejä, voidaan seurata kehitystä, että onko siellä kotona oikeasti kaikki ok. Mutta se, että meillä on niinku 11 päivää, tuommoinen tiukka väli, että ne lapset tulee ja innosta puhkuen ö, tulee sinne kouluun näkemään kavereita ja muita, niin ei siinä pysty näkemään semmoista kehityskaarta, että mitä siellä on, vaikka kotona tällä hetkellä, mihin suuntaan se on meneillään. Että kyllä siihen tarvitaan pikkasen enemmän aina sitä aikaa, että katsotaan, että nähdään, nähdään sitä, että kun lapsi lähtee oirehtimaan ja, ja enemmän ja enemmän, ja silloin tiedetään, että kaikki siellä kotona voidaan niin ohjata muihin palveluihin sitten niin tätä lasta. okei oikein niin mikään syy ei vaan yksinkertaisesti perustele tätä muuta kuin se, että nyt otetaan tämmöinen koeponnistus, että saataisiin tartuntoja pikkasen enemmän liikkeelle. Mä en voi vaan hyväksyä tällaista, että tehdään tämmöinen sosiaalinen kokeilu. Siinä ei vaan yksinkertaisesti ole yhtään mitään järkeä. Ja tämä jos jonkun, niin tämän hallitus olisi voinut tehdä sillä tavalla, että se laittaa, laittaa tota, niin, niin tosiaan ne koulut avataan sitten vasta syyskuussa, tässä silloin elokuussa. Ja sekin, että jos haluttaisiin opetuksellisesti siltä kannalta, siltäkään kannalta on perusteltu. Aivan hyvin, olisi voitu tehdä sillä tavalla, että aloittaa se lukukausi vaikkapa esimerkiksi ensi syksynä pikkasen aikaisemmin. Tämäkin olisi voinut olla yksi vaihtoehto ja päästä kesälomilla lapset aikaisemmin. Esimerkiksi tämäkin olisi ollut parempi kuin se, että nyt viedään sinne ja ne tuo tartuntoja moniin perheisiin aivan järjetön päätös suoraan sanottuna. ja tässä kohtaa minun täytyy sanoa, että hallitus ei saa kiitettävää arvosanaa minulta, niin kuin se ei myöskinkään ole Suomen kansalta. No sitten seuraava uutinen, mikä on puhututtanut viime viikolla, ja sehän on nyt nämä maskisuositukset. Ja hallitus on kautta linjan, niin koko ajan yrittänyt korostaa sitä, että nimenomaan asiantuntijoihin luotetaan ja asiantuntijoita kuunnellaan. Ja tässä on nyt aika kovan luokan asiantuntija, nimittäin Hussin apulaislääkäri, joka ihan oikeasti sanoo, että niitä kasvomaskeja pitäisi käyttää julkisissa tiloissa. No me ollaan hallituksen suunnalta saatu tosi ristiriitaista tietoa siitä, että pitäisikö niitä käyttää vai ei. Ja maskiministeri jopa sanoo Maikkarin haastattelussa sillä tavalla, että Nämä maskit voi olla jopa riski niiden käyttäjille, koska niiden kautta tämä käyttäjä niin saattaa sairastua, kun hän ei osaa niitä käyttää. Ja mä sanon, että jos se maskin käyttäminen on ihan oikeasti riski sille käyttäjälle itselleen, niin on aika ihmeellistä sitten, että niitä käyttäisiin sairaaloissa sillä perusteella, että niillä suojataan potilaita. Totta kai se on aivan selvä asia, että jos olet vaikka saanut tartunnan ja tyyli vähän niin kuin oireettomana tai et ole tajunnut vielä, että sulla on se korona. Ja silloin sun sylkäsyt ja sun yskäsyt ja sun se hengitys niin se vaikuttaa siihen, että jos sinä lähellä oleskelee joku ihminen, niin, niin aivan helposti pystyy saamaan sen tartunnan. Ja näin ollen ehdottomasti, jotta ihmiset ei tartuttaisi toisiaan, niin tästä näkökulmasta se olisi erittäin hyödyllistä. Ja se syy sille, että minkä takia, mä uskon, että tässä on nimenomaan nyt se politiikka tulee kehiin, mitä täällä eduskunnassa on tapahtunut. Hallituspuolueet pelkää oman kannatuksensa laskua. Niillähän on nyt ollut kannatus koko ajan nousussa, mutta jos on lähtisivät myöntämään ja kertomaan niitä virheitä, mitä ne on tehnyt, niin totta kai kansa saattaisi sitten reagoida niihin niin, että niin, totta, nämä virheet on tehty ja, ja näitä puolueita ei nyt äänestetä, koska näinhän tämä politiikka menee, että joku vastuu pitää olla. Ja jos ne nyt myöntäisi sen, että, että se syy, minkä takia me ei olla suosteltu näitä maskeja, on se, että niitä ei ole tarpeeksi. Että me ollaan kämmätty ja epäonnistuttu pahan kerran näissä maskitilauksissa. Ja se, mitä me ollaan puhuttu siitä, että meidän valmiustaso olisi ollut 35 prosenttia, että, suomala- että suomalaisista 35 prosenttia sairastuisi. Että se ei pidä paikkaansa, että me varauduttu sillä tasolla, että niin monelle tulisi riittämään näitä tarvikkeita esimerkiksi. Mä uskon, että tässä on yksinkertaisesti kyse siitä, jos Suomi olisi hankkinut näitä riittävästi ja niitä olisi myöskin varakaupoista saatavilla, niin sen jälkeen näitä asiantuntijoita, terveydenhuollon asiantuntijoita, jotka sanoo, että sehän oikeasti auttaisi hekin käyttää niitä sairaalissa, niin näitä maskeja oltaisiin alettu käyttämään ja jopa maskipakko olisi saattanut tiettynä aikana epidemian vaiheessa olla. Mutta mun mielestä tämä on vaan nyt se yksinkertainen syy. Niitä ei ole ja siksi sanotaan, että nyt ei, ei ollut tarve käyttää ja nyt hallitus sanoo, että selvitetään, että, että olisiko niistä jotain hyötyä, pitäisikö niitä ihmistä alkaa käyttämään. Tämä on mun mielestä just sitä poliittista teatteria, mitä täällä eduskunnassa tapahtuu ja mä oon niin kyllästynyt tähän. Mun mielestä pitäisi olla rehellisiä kansalaisille ja kertoa niiden päätösten taustat. Sekin olisi oikeasti kansalaisten kannalta paljon parempi tilanne, että sanottaisiin, että kyllä. Asiantuntijat on kertoneet, että maskin käyttämistä on hyöty, että sitä pärskimistä ja niitä tippoja ja aerosoleja, että niitä ei niin paljon pääsisi liikkeelle. Siitä olisi hyötyä, mutta valitettavasti me ei olla varauduttu riittävästi, joten niitä ei kaikille riitä. Tämäkin olisi parempi tilanne. Ihmiset voisivat miettiä, että onko heillä mitään, mistä he pystyvät edes seis- tämmöisiä, Keinotekoisia maskeja tai huiveja tai jotain kangaspaloja tai muita käyttämään, jotta silloin kun pärskäsee, niin se pärskäsy tipat ei pääsisi sieltä kuitenkaan samassa määrin läpi kuin se, että sinne mitään estettä siinä suunneessa. Tääkin olisi parempi tilanne. Ja, ja silloin myöskin mä olen ollut, että monet yrityksetkin, jos saattanut reagoida ja, ja tehdä edes jotain niin kuin tämän tilanteen eteen. Mutta nyt kun sitä suostusta on tullut, niin, niin suomalaiset on silleen, että no ei niitä maskeja varmaan sitten ole tarvinnut käyttää. Eli erittäin uh, mun mielestä epärehellistä politiikkaa hallitukselta tässä kohdin, mitä he ovat tehneet. No sitten uh, siirrytäänpä seuraavaan uutiseen. Meillä kymmenen minuuttia on sitten vielä varattu loppukeskusteluun, jossa, jossa katsotaan sitten vielä tarkemmin kommentteja ja muita, mitä täältä tulee. Täällähän uh, YouTuben puolella tulee. Oho, täällä on katsoamäärät noussut. No niin se varmaan johtuuko sitä Facebookista nyt on porukkaa tänne si- siirtynyt. Uh, täällä Kirjoitetaan, että Kim Ammont Salminen on Suomen tegnel, eli Mika Salminen viittaa tähän THL-pomoon ja Tegnel on vastaava taas sitten Ruotsissa. No näillä on kyllä se ero olemassa, että, että TeKnel oikeasti suoraan ääneen julistaa laumastrategiaa ja sanoi, että nyt nämä tartuntojen pitää vaan antaa levitä ja saadaan se laumaimmuniteetti niin sanotusti, mutta THLn pomota tämä Mika Salminen, niin hän ei ole näin sanonut, vaan hän on ollut sekava. Hän on antanut erilaisia lausuntoja ja ne on muuttunut tässä Ajan mittaan. Tuntuu, että tässä on asiantuntijoiden ja hallituksen välillä ollut tämmöinen tietynlainen koko ajan viestintäneuvottelut käynnissä, että mitä nyt sanotaan ja miten sanotaan. Joku on sitten repässy ja tullut ulos ja eri, esittänyt erilaisen näkemyksen Sitten taas toinen puoli on joutunut selittämään ja nyt olla, sitten ollaan jouduttu katsomaan, että jos nyt yhdessä kuitenkin suunnitellaan, että mitä sanotaan ääneen. Teillä on useanlaisia terveysanalyyseja mitä pitäisi tehdä, mutta sanokaa nämä ääneen, koska nämä on ne, mitä me tullaan sitten noudattamaan. Tässä on... Tämän tyyppistä juttu olla taustalla. Mikään muu ei selitä sitä, että aina yhtä aikaa sitten nämä terveysasiantuntijat ja hallitus, niin ne on tullut ulos. Oli tiedossa, että Suomaskia kannattaisi käyttää, mutta vasta myöhemmin niitä on, asiantuntijat on tullut ulos näiden asioiden kanssa. Tämmöinen tässä mun mielestä on taustalla. Ö, MP kirjoittaa, että erityisesti muita ihmisiä. No näinhän se on. Öm, Kim Ammont Kirjoitti myöskin, mä en lukenut tota loppuun, tuossa luki, että yle jättänyt maskipositiiviset studion ulkopuolelle viimeisen kuukauden aikana. No voi sanoa, että eipä niin paljon just tällaisia lausuntoja valitettavasti niin on ollut näkyvissä, että näistäkin olisi tosiaan voinut kertoa. No sitten seuraava uutinen. turpaka hakijoita Suomeen koronasta huolimatta. Ja tämähän on aivan käsittämätöntä. Siis meillä on se tilanne Suomessa, että meillä on siis rajat tällä hetkellä kiinni. Ja siitä huolimatta on yksi porukka, joita aletaan ottamaan siitä huolimatta muualta sisään. Ja se on näitä turvapaikanhakijoita. Puhutaan alaikäistä turvapaikanhakijoista, jotka on siellä Kreikassa. Mutta jos nyt rehellisiä ollaan, me kaikki tiedetään, että minkälaista porukkaa sieltä on tulossa, niin kuin me uutiskuvista on nähty. Me tiedetään, että moni siirtolainen on valehdellut oman ikänsä, jotta hänellä olisi paremmat mahdollisuudet päästä toiseen maahan ja saisi sieltä se turvapaikka. Me on nähty näitä parakkaita miehiä, jotka on selkeästi yli kolmekymppisiä, mutta uutishaastatteluissa ne on tuolla saarilla väittäneet, että he on 17-vuotiaita. Kannattaisi sanomista käydä katsomassa, kun he olivat ihan haastattelun kuvanneet tällaista 17-vuotiaista. Tämä kaikki rapauttaa uskoa siihen, että tätä turvapaikkajärjestelmää käytettäisiin oikein. Siinä on tällä hetkellä vain jäätävä määrä valuvikoja. Ja, ja Sitä ei yhtään paranna se niin kuin esimerkiksi, että nämä irakilais, tämä irakilainen, joka, joka valehteli oman kuolemansa, niin, niin sai kaikki jo tehdyt äh, sai näitä kielteisiä päätöksiä niin uudelleen tarkasteluun. Niitä otettiin satoja uudelleen tarkasteluun ja jälleen palo valtavan paljon resursseja ja paljastoi, että oli väärennetty. Eli jos tämän koronakriisin keskellä jotain pitäisi oikeasti... Niin kuin, tajuta, niin on se, että et, ei tämä maahanmuutto ja maailman halaaminen ja vielä tämmöisellä riskaapelilla sektorilla, kun hakuessa me ollaan jo nähty todistetusti, että sitä käytetään maahantulon väylänä, niin kyllä sen nyt hyvänen aika pitäisi tajuta, että tässä on se paikka, missä meidän pitää erityisesti painaa stop-nappulaa ja erityisen kuvatta rajoitukset tehdä. Mutta tämä on se, missä niinku tiedotustilaisuudesta toiseen Hallituksen ministerit yrittää välittää sellaista viestiä, että, että no mutta tämä voi jatkua aivan ennallaan. Tämä on aivan järjetöntä. Tosiaan touko kesäkuussa nyt sitten täältä Kreikasta Maria Ohisalon johtamana, hän on siis tämän sisäministeriön äh, ministeri eli johtaja, niin lähdetään sitten lennättämään tänne Suomeen. Ja tässä ei vaan yksinkertaisesti yhtään mitään järkeä. Ja puhutaan taloudellisista seurauksista. Jos suomalaisella hintatasolla tosiaan maksetaan vastaanottokeskuspäiviä tai, tai sitten käsirahaa tai maksetaan oikeuskuluja tai mikrin käsittelyjä tai poliisiautoja, mitä lähetetään vokkeihin. sanon sanonut tämän monta kertaa, mutta sanon sen vielä kerran, koska ei meijä jakeluun. Tämä kaikki on huomattavasti kalliimpaa kuin se, jos tämä sama raha käytettäisiin lähtöalueella, esimerkiksi näillä oikeilla pakolaisleirillä, joihin on naisia, lapsia ja vanhempia ihmisiä. Siellä hintataso on paljon matalempi, voitaisiin auttaa lukemattomia ihmisiä, jos konflikti kestää pitkään, niin monet lapset, ne tarvitsee oikeasti koulunkäyntiä siellä, pystyttäisiin rakentamaan tämmöisiä väliaikaisia modulikouluja, jotta he eivät jäisi siitä paitsi. Ne, he sais parempaa terveydenhuoltoa, mutta sen sijaan me ollaan nyt haluttu auttaa sillä tavalla, että tota, näitä nuoria, terveitä miehiä, jotka tulee koko läpi Euroopan ja vasta Suomessa kelpaa olla, ei missään muualla niin eihän tässä nyt hyvänä aikaa yhtään mitään järkeä, ja kulttuurki on aivan erilainen. Aivan ehdottomasti pitäisi suosia tätä paikan päällä olevaa apua, eikä nyt tätä muotoa, mitä me tällä hetkellä tehdään. Ja sitten päästään vielä viimeiseen uutiseen. Nimittäin ministeri Harakka aikoo jakaa medialle nyt tällaista koronatukea. Ja tästähän alkoi nyt tulemaan aika paljon kritiikkiä, sen vuoksi tässä oli tämmöinen epäterve kytkentä. Ja ymmärrän kyllä sen, että varmasti halutaan kauniisti auttaa nyt näitä medialan toimijoita, journalismia, joka on ollut kriisi sen vuoksi, että nyt sitä mainosmyyntiä ei olla saatu niin paljon. Nettisivuilla on ollut vaikka Iltalehdellä ja Iltasanomilla niin huomattavasti enemmän lukijoita kuin aikaisemmin, koska ihmisiä kiinnostaa tämä korona niin paljon, mutta jos siellä on näitä mainostajia, niin sitten on menettänyt näitä tuloja. Ja niin kun on sosiaalisti, sosiaalidemokraattien ministeri Harakka, niin, niin hän on puhunut tämmöistä mallista, että tehtäisiin tämmöisiä, millä hän nimellä se nyt kulki. Ne oli tämmöisiä niin tuenjaon, oliko nyt lautakuntia muistaakseni, jotka sitten pystyisi jakamaan tämmöistä erillistä tukea sen perusteella, että esitettäisiin, että minkälaisia juttuja ja, ja syvempiä reportaaseja ja kokonaisuuksia, niin mi, mihin haluttaisi, mitä haluttaisiin tehdä, ja niihin sitten myönnetään tämän lautakunnan toimesta rahoitusta. Ja tämähän on niin aivan siis, mä en voi ymmärtää, että miten kellään voi käydä edes mielessä ehdottaa mitään tällaista, siis Journalismin median pitäisi olla se vallan vahtikoira, joka katsoo, että miten sitä valtaa käytetään. Ja nyt toimittajat joutuisivat itse mennä sen vallankäyttäjän eteen ja sanoa, että hei me haluttaisiin tehdä niin, vaikkapa harakka tästä sun ministeriöstä, niin tämmöinen paljastusjuttu, kun meillä on, on pikkasen on hajulla tämmöinen, että siellä, siellä on saat, saattanut tapahtua jotain, niin mä haluttaisiin tehdä tämmöinen syvän luotava juttu ja, ja lähettää meidän toimittajat ja ministeriön vähän penkomaan asioita, niin tällaiseen haettaisiin teiltä rahaa, että voitaisko saada. Niin täh, kyllähän joka ikinen ihminen ymmärtää, että silloin niin kun, Tämä lautakunta niin saattaisi suhtautua kriittisesti, että just semmoiseen ei välttämättä annettaisi raa. Tähän syntyy luonnollisesti silloin tämmöisiä epäterveitä ominaisuuksia. Tulisi tiettyjä motiiveja, mistä haluttaisiin kirjoittaa. haluttaisi kirjoittaa enemmän punavihreitä hyödyttäviä juttuaiheita ja reportaaseja kuin vaikka esimerkiksi kansallismielisiä juttuja. Ja eihän se näin saa mennä. Median pitää olla aidosti riippumaton ja kaiken tuen, jos sitä jaetaan, niin sen pitää olla sellaista, että se kohdistuu oikeudenmukaisesti ja tasaisesti ja automaattisesti ilman, että siinä joku nyt vallassa oleva toimija oman lautakuntansa kautta pääsee käsiksi siihen, että, että mit, mitkä jutut ja kokonaisuudet saa sitä rahaa. Ei missään nimessä tällä tavalla. Ja mä en voi ymmärtää, miten tuolta ministeriltä ihan oikeasti on voinut mennä tuommoinen juttu läpi. Mutta onpa sieltä kuultu vaikka minkälaista... Munkinlaista ihmeellistä tavaraa tässä nyt jo muutamien kuukausien aikana. Ja itse suhtaudun siihen kriittisesti just medialle, lähdettäisiin jakamaan näitä erityisiä tukea journalismille. Voisin ehkä äm, olla suopeampi, jos media tekisi paremmin omaa tehtäväänsä, eli vahtisvaltaa, valtaa, mutta nyt musta tuntuu, että jotenkin Suomessa ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että mediasta on tullut ikään kuin ei vahtikoira, vaan juoksupoika tälle hallitukselle, Vuoroin kehutaan hallituksen toimia ja, ja siinä on aika kova homma sitten niin oppositella, jonka pitäisi tehdä sitä työtä täällä eduskunnassa, kun meidän pitäisi yhtäkkiä asettua jonkunlaisen journalistin rooliin ja alkaa penkomaan näitä... Ja paljastaa erilaisia asioita ja, ja soitella eri tahoille ja muuta, johon totta kai joku politikko, niin ei joku poliitikko niin tietenkään, jos on hallituksessa, niin edes vastaisi, koska ei nyt toiselle kansanedustajalle tarvitse lähteä mutta jos toimittaja soittaa, niin on pakko vastata, koska ne tietää, että jos ne ei kerro toimittajalle niihin kysymyksiin vastauksia, niin sekin päätyy lehteen, niin kuin esimerkiksi Susanne Päivärintä öö, Iltalehden toimittaja, niin teki. Se yritti saada maskiministeriä ainakaan pekosta haastattelua, kun se ei saanut, ja sille ei mukaan viikossa mikään aika käynyt, niin sehän kirjoitti siitä jutun. Ja kertot, kuinka maskiministeri piiloutui. Eli toimittajat voi tehdä näin, mutta eihän meillä ole semmoisia resursseja, mahdollisuuksia kansanedustajana ryhtyä yhtäkkiä journalisteiksi ja hoitaa niiden hommia. Eli media voisi palata nyt siitä juoksupojan roolista vihdoin siihen vahtikoiran rooliin, mikä sille kuuluiskin. Alright. sitten meillä on kuulkaa vielä tosiaan sellainen kymmenisen minuuttia aikaa kattella täältä, että mitäs kaikkia kommentteja ja kysymyksiä tänne on tullut YouTubeen puolelle ja lähdetään katsomaan, täällähän on vaikka ja mitä. Karvanoppa Fani kirjoittaa, on väärin, että ministeriö pystyisi hallita mediaa, toki ylö muutenkin värittynyt valtion puolesta, mutta tämä johtaisi lähemmäs Itä-Euroopan tilannetta. Kyllä, ja varsinkin sitä Unkarin tilannetta, mistä aina punavihreet jaksaa mainita. En voi ymmärtää, miten he voi toistomaata kritisoida niin toisella kädellä ja toisella kädellä, sitten itse tehdä ihan samanlaisia asioita. Um, The Ukko on täällä mahtavia nimimerkkejä kirjoittaa. Hallitus on ollut ihan pulassa tämän koronan aikana. Joo, se on kyllä huomattu. Ja sitten vielä, kun oltu niin pulassa, niin ei ole saanut kritisoida hallitusta. Tämä vielä niin tämän kaiken huipuksi. Jani Viitanen, media on valitettavasti lähtenyt punaviherjengiin mukaan. Siellähän siis itse asiassa täytyy sanoa, että näin niin kuin arvoiltaan, kun oliko Tampereen yliopisto, joka sitä just tutkimusta teki, niin todettiin, että toimittajan arvopohja on nimenomaan kallaan siihen punavihreiseen päin. Tästä itse Suomen perusta ajatuspaja teki tämmöisen pamfletin, jonka, jonka totani, niin, jossa käsiteltiin tätä asiaa enemmän. Jenspa Uotila kirjoittaa koska seuraavat vaalit, että saadaan tolkkua tähän nykyiseen hölmölään? No, eduskuntavaalit on seuraavan kerran vuonna 2023, ellei jo jo aikaisemmin. Ja silloin tota, niin, niin päästään valitsemaan uusi eduskunta ja sitä kautta uusi hallitus. Mutta sitten kuntavaalit on jo 21, eli ensi vuoden huhtikuussa, vuoden päästä. Niin siellä itse asiassa tehdään tosi tosi konkreettisia päätöksiä siitä, että öö, Miten vaikkapa esimerkiksi koulut toimii tai miten esimerkiksi terveydenhuolto, kuinka monta terveyskeskusta on, miten liikuntapaikat, aletaanko jotain sorapohjasta kenttää, niin tehdäänkö siihen vaikkapa nurmikenttä, että futareilla olisi paremmat chanssit harjoitella. Siis todella konkreettisia päätöksiä tehdään kuntatasolla, niitä ei esimerkiksi täällä kansanedustajat ei tee. Ja tämä on hyvä kaikkien muistaa ja siksi näihin kuntavaaleihin, jos haluaa näihin asioihin vaikuttaa, niin kansi lähteä ehdokkaaksi aivan ehdottomasti yleensä siellä perussuomasten Listalla, niin siellä on ollut tilaa, eli sinne kyllä pääsee, jos sinne haluaa, ja matkan oppii myöskin tekemään politiikkaa. Mä itse lähdin tosiaan 2012 kuntavaaleihin, ja voin sanoa, että en ollut ollenkaan niin valmis. Ei poliitikoille ole olemassa mitään erillistä Helsingin yliopiston poliitikko-koulutusohjelmaa, vaan politiikassa opitaan sitä kautta, että ollaan mukana, ja kantsii lähteä mukaan, jos haluaa. Öm. No sitten... Täällä on, voi kamalakoneet tulee nopeasti, <laughs> mä en lukea. Kasper Linde kirjoittaa, mikä on se pusun lempiurheilulaji, jota tykkäät harrastaa? Aivan ehdottomasti lentopallo. Ja vielä ehkä voisi sanoa, että viitsi vielä paremminkin, koska pääsee olemaan sitten rannalla ja, ja tota niin, niin, hengata silleen kaveritten kanssa. Mä muistan tuossa, kun olen PSNURten puheenjohtajana aikanaan, 2005 2016 niin silloinkin pitää olla Helsingissä työn puolesta niin paljon, niin mehän pelattiin kuule sitten kesällä niin vapaa-ajalla vaikka kuinka paljon sitä lentopalloa, siis useita tunteja joka päivä, ja se oli ihan mahdotonta, mutta nyt tänään kesänä se on vaan mahdollista, en tiedä onko mahdollista, riippuu koronatilanteesta, mutta pitää päästä taas pelaamaan lentopalloa, se on kyllä niin mahtava rakasta. No sitten... Impivaara kirjoittaa, osa kunnista on jo lähtenyt koronasäästöihin, ja näinhän se tosiaan on. Esimerkiksi Kemi julkaisi aika ison leikkauslistan ja valmistautui ennakkoon siihen, mitä tuleman pitää. Ja tämmöisiä päätöksiä tullaan tekemään myöskin muissa kunnissa. Nyt sitä vyötä laitetaan todella todella kireälle ympäri Suomen, ja, ja siihen kannattaa varautua. Jojelo kysyy, pelatko mitään videopelejä, Sebu? Totani, niin, no, tällä hetkellä en pelaa, koska kaikki aika menee käytännössä melkein työhön, tai sitten esimerkiksi tämäkin, mitä mä nyt teen, niin, niin tähän on sellaista, mitä tavallaan ei pakoteta, että kansanedustajan pitäisi tehdä, mutta sitten mä taas vapaaehtoisesti haluan valmistella näitä lähetyksiä ja, ja pitää näitä lähetyksiä tällä ilta-aikaan, että ihmiset pääsevät kattoon. Ei mulla mulla menee aika lailla tähän tämä kaikki homma, että tota ei ole semmoista vapaa-aikaa, että videopelää pystyisi pelaamaan, mutta silloin nuorempana tuli pelattua PlayStationilla, Crash Bandicoot, ja se oli mun Mutta sitä on harkinnut muuten tuolta pelipuolelta että muuten kommentteihin, että pitäisikö mun alkaa tätä striimiä, niin lähettämään myöskin Twitchissä, missä on tosiaan näitä videopelaajien striimejä. Jengi pelaa siellä counter Strikea, vaikka mitä Fortnite, se on muuta, ja samaan aikaan kuuntelee sitten erilaisia lähetyksiä, Pääasiassa totta kai pelikanavia, mutta sit siellä on myöskin ihan asia puhetta ja, ja tota niin, niin, jopa lifestyleäkin jonkun verran. Mut mä mietin, että pitäisikö sen Twitchiin laittaa tämä lähetys pyörimään samaan aikaan, niin, niin mitäs mieltä olette muuten siitä? Nythän tämä tosiaan pyörii äh, Facebookissa, YouTubessa, Twitterissä yleensä, jos vaan yhteydet pelittää. No siellä kirjoittaa Clutch or Kick, että ehdottomasti. No niin, kirjoittaa myöskin, että kyllä. Rajatkin kirjoittaa, ootko kerppäfani? No kyllä olen henkeen ja ver- vereen. hevon 622 ehdottomasti Twitchinkin. Ja Konsta ehdottomasti. A-Jappinen, oh, kyllä. Roaki, kyllä ehdottomasti Twitch. Ja Karoliina Koponen, Fortnite, Sebu. Kissu, kyllä Twitchiin ehdottomasti Jani Viitanen, kannattaa kokeilla ainakin mitään, että menetään. No niin, tähän näyttää aika selkeältä, että pitää sitten vissiin poliitikkona tehdä uusi aluevaltaus ja, ja laittaa tämä lähetys tulille myöskin tonne uh, Twitchin puolelle ja katsotaan, jos tässä lähiviikkoina saadaan hommat koodattua sillä tavalla, että, että lähetys pyörähtäisi sielläkin käyntiin, lupaan ilmoittaa sitten, mikä on tunnus, niin päästä tsekkaamaan. Mutta hei tämän lähetyksen jälkeen, niin jos vaikka siellä Facebookissa nyt meni ohi osalähetyksestä teknisten syytten vuoksi, niin tämänpä voi käydä kuuntelemassa podcastina niin Spotifysta, ja löytyy myöskin Apple podcasteista, jos tykkää sitä appia käyttää, ja muistaakseni se oli listattu nyt myöskin Googlen podcasteihin, ja sitten joku iHeart podcast tai joku tämmöinen, ja Stitchering myöskin, eli nyt ollaan niin laajasti, että mistä ikinä tykkäätte itse kuunnella, mitä palvelua käytätte, niin sinne kannattaa mennä, ja, ja sillä tavalla. Hanne Kasi. Tiedätkö Sebu, milloin niitä lapsia tuodaan Suomeen sieltä leireiltä? No näitä NS-alaikäisiä, niin niitä aletaan tuomaan touko-kesäkuussa ministeriön arvion mukaan. Karolina Koponen. Se on, kun, se on vain kun nuoret eivät halua sitten kuulla ollenkaan faktoja, kun se on maalattu pahalla maalilla, kun ei ole vihreä. Joo, sitäkin on valitettavasti tapahtunut. Mm. Viltsu 3.2 kirjoittaa, uskotko Sebastian, että Suomen talous saadaan koronan jälkeen vielä nousuun? Kyllä kuule uskon, mutta siihen menee aikaa ja se on kovaa jälleenrakennustyöhön, siihen kaikkea tarvitaan mukaan ja ja kaikkien pitää varautua siihen, että nyt ei pystytä elämään niin leveästi kuin ehkä jotkut on eläneet, eli todella kaikilta vaaditaan nyt sitä tiukkaa pinnaa, että päästään tästä eteenpäin ja Ja kekseliäisyyttä myöskin yrittäjältä vaaditaan tosi paljon, mutta sitten poliitikolta vaaditaan oikeasti suora selkäisyyttä, nopeita toimia näiden tukirakenteiden muodostamista. Miten sitä yritystukia aletaan jakamaan sillä tavalla, että oikeasti ne, jotka sitä tarvitsevat, sitä myöskin tulee saamaan. Eli tätä me tarvitaan, tarvitaan. ja ja euron suhteen voi olla, että jopa koko... Niin euro kaatuu ja silloin EU-maat päättää, että lähdetäänkö tämä europrojekti, joka on siis poliittinen eikä taloudellinen projekti. Siis minun mielestä, koska meillä on niin epämäsapusuhtaisia maita mukana tässä euroalueessa julkisilta talouksilta hyvin erilaisia maita, niin sillä otetaan tekemään niitä päätöksiä, että, että lähdetäänkö pelastamaan euroa eli maksamaan siitä, siitä sitä aika kuvaa hinta. Ja nyt on tota niin, niin, vuorossa Mukin arvonta ja täällä tota niin, niin, voisi sanoa, että toi oli kyllä. Oli monta hyvää kommenttia, mutta tuo Viltsu32 kirjoitti tosiaan, että, että mitäs sitten päästäänkö me taloudellisesti tästä pystyyn tämän koronan jälkeen, niin se oli kyllä aivan erinomainen kysymys, täytyy sanoa, ja oltiin niin sanotusti asian ytimessä. Joten Viltsu32, sulle lähtee nyt sitten tämmöinen muki, niin ota muhun yhteyttä, laita vaikkapa sähköpostissa sebastian.tynkkynät eduskunta.fi, niin mulle mailissa sun postiosoite, niin mä laitan mukiin tuleen, tai sitten... Jos olet IGssä tai Facebookissa, niin voit sieltä laittaa inboxiin. Yritän, sun, yritän sut sieltä löytää, löytää sitten. Ja Näin me ollaan. Kuulkaa lähetyksen loppuvaiheella. Kiitoksia jälleen kerran jokaiselle teistä, että olette ollut mukana. Ja ensi viikolla sitten katsotaan taas, että mitä nyt tällä viikolla ollaan päätetty erilaisia asioita ja, ja keskustellaan niistä porukan kanssa. Ja, kannattaa tosiaan seurata nyt sitten tuolta YouTubesta tuota kanavaa. Painatkaa tuota tilaa nappia, niin saatte muitakin videoita, mitä tulee. Muun muassa mielenterveyteen liittyen mä oon tekemässä masennuksesta nyt vähän semmoisen isomman videon. ig moni seuraaja on lähettänyt mulle paljon viestejä tähän liittyen, että miltä se masennus tuntuu, kun mä sitä kysyin. Mä tuun tekemään aika pommin videon siitä aiheesta, joten kaikki nämä videot, niin tulee ilmoitus sulle, kun oot sitten seuraajana. Ja jos et ole vielä Facebookissa, niin siellä kannattaa käydä seuramassa Sebastian Tynkkynen niin. Niin siellä tulee sitten myöskin näitä tekstiä, somekuvamuotoisia päivityksiä enemmän. Ja ehdottomasti Instagram Miukuma-Aukustian niin sillä nimellä löytyy sieltä vähän sitten arjen päivityksiä, että mitäs sinne kuuluu. Nyt on aika kiittää teitä ja toivottaa teille oikein hyvää maanantaita. Seuraavan kerran me nähdään keskiviikkona Instagram-livessä kello 22, joten tulkaa myöskin sinne. Hyvää illanjatkoa kaikille ja moikka moi.